0: Hola mis pequeños monstruos, bienvenidos a historias que necesitan ser contadas, si ustedes quieren apoyar a este podcast pueden hacerlo en youtube.com diagonal Ernesto H. de la Vega, suscribiéndose, dando clic en la campanita, dejándome likes, dejando comentarios, eso se supone que nos ayudaría muchísimo en youtube, se supone porque no lo sé, no, no ha pasado. Hoy presentamos el modelo de Pigman de HP Lovecraft. No tienes por qué pensar que estoy loco Elliot, muchos otros tienen manías raras. ¿Por qué no te burlas del abuelo de Oliver que jamás monta un, un automóvil? Si a mí no me gusta ese maldito metro es asunto mío, además hemos llegado más deprisa sí. Si hubiéramos venido en tranvía habríamos tenido que subir a pie la colina desde Park Street. Sé perfectamente que estoy más nervioso que cuando nos vimos el año pasado. Pero no por ello debes pensar que lo que necesito sea una clínica. Bien sabe Dios que no me faltan motivos para estar internado, pero afortunadamente creo que estoy en mi sano juicio. ¿Por qué ese tercer grado no acostumbras a ser tan inquisitivo? Bueno, si tienes que oírlo, no veo por qué no puedas hacerlo. Tal vez sea lo mejor desde que te enteraste de que había dejado de ir al Art Club y que mantenía distancia de Pickman, no has cesado de escribirme como lo haría un atribulado padre. Ahora que Pickman ha desaparecido de la escena, voy por el club de vez en cuando, pero mis nervios ya no son lo que eran antes. No, no sé qué ha sido de Pickman y prefiero no adivinarlo. Podías haber sospechado que dejé de verle porque sabía algo confidencial. Ese es precisamente el motivo por el que no quería pensar a dónde ha ido. Dejemos a la policía que averigüe lo que pueda. Que no será mucho a juzgar por el hecho de que no saben nada de la vieja casa de North End. Esa que Pigman alquiló bajo el nombre de Peters. No estoy seguro de que volvería a encontrarla yo. Ni de que lo intentara ni siquiera a plena luz del día. Sí, sé bien o temo saber por qué la tenía alquilada. De eso voy a hablarte. Y espero que entiendas antes de que haya terminado por qué no pienso ir a decírselo a la policía. Me pedirían que los llevara hasta ahí y... ...y yo no puedo, no podría volver a aquel lugar... ...ni aun en el supuesto de que conociese el camino... ...algo, algo había ahí... ...y bueno, por eso no puedo tomar ahora el metro... ...y si quieres puedes reírte, pero tampoco puedo bajar a ningún sótano... ...supongo que comprenderás que no dejé de ver a Pigman... ...por las mismas estúpidas razones... ...que movieron a hacerlo a esas mojigatas del Dr. Reid, ...de Joe Minotto de Rosworth... ...yo no me escandalizo ante el arte morboso cuando un hombre tiene el talento de Pickman, considero un honor haberle conocido, al margen de la dirección que tome su obra. Jamás tuvo Boston un pintor con las dotes de Richard Upton Pickman. Lo dije hace mucho y sigo manteniéndolo. Ni siquiera me retracté un ápice de lo dicho cuando expuso su demonio necrófago alimentándose. A raíz de aquello, como recordarás, mi no dejó de tratarle. Sabes bien que producir obras como las de Pigman requiere un arte profundo y una especial intuición de la naturaleza. Cualquier ganapán de esos que dibujan portadas para embadurnar un lienzo sin orden ni concierto puede darle nombre de pesadilla de aquel arre o, o retrato del diablo. Pero solo un gran pintor, solo un gran pintor puede conseguir que resulte verosímil, que suscite pavor. Por ello Solo un verdadero artista conoce la anatomía de lo terrible, la fisiología del miedo, el tipo exacto de líneas y proporciones que asocian instintos latentes o recuerdos hereditarios de temor, los contrastes de color y efectos luminosos precisos que despiertan en uno el sentido latente de lo siniestro. No creo que tenga que explicarte a estas alturas porque un Fuseli nos hace estremecer mientras que la portada de un vulgar cuento de fantasmas nos mueve de risa. Hay algo que esos artistas captan, algo que trasciende a la propia vida, algo que logran transmitirnos por unos instantes. Doré poseía esa cualidad, Simé la posee, y otro tanto puede decirse de Angarola de Chicago. Pero Pigman, Pigman la poseía en un grado que jamás alcanzó nadie, y quiere el cielo que jamás nadie lo alcance en lo sucesivo. No me preguntes, ¿qué es lo que ven? Tú sabes perfectamente que en el arte normal existe gran diferencia entre lo vital y palpitante, ya sea de naturaleza o de modelos, y estas porquerías sin el menor valor de pintor suchos mercantilizados que las producen a la discreción en sus estudios. Bien, diría que el artista realmente original tiene una visión que le lleva a configurar modelos o a plasmar escenas del mundo espectral en el que viven. De cualquier modo, consigue unos resultados que difieren tanto de los almibarados sueños del que dice dárselas de pintor, como la producción del pintor de la naturaleza de los pastiches, del dibujante que ha seguido cursos por correspondencia. Si yo hubiera visto lo que Pigman vio... Pero basta. Será mejor que echemos un trago antes de seguir adelante. Dios mío, yo no estaría vivo si hubiera visto lo que aquel hombre... Si es que él era un hombre. Recordarás que el fuerte de Pigman era la expresión de la cara... No creo que desde Goya nadie haya puesto tal carga de intensidad diabólica en una serie de rasgos o en una expresión. Y con anterioridad a Goya, habría que retrotraerse a aquellos artífices del medievo. Aquellos que esculpieron las gárgolas y las quimeras de Notre Dame o de Mont-Saint-Michel. Ellos creían en toda clase de cosas y posiblemente veían también toda clase de cosas. Pues la Edad Media pasó por varias fases muy curiosas. Recuerdo que el año antes de irte le preguntaste a Pigman en cierta ocasión de dónde diablos le venían semejantes ideas y visiones. Nos echó a reír a carcajadas? ¿Aquella risotada se debió en parte a que Ray dejara de hablarle? Ray, como sabes, acababa de empezar un curso sobre patología comparada y utilizaba un vocabulario un tanto engolado al hablar sobre el sentido biológico o evolutivo de este o aquel síntoma físico-mental. Pero según él me dijo... Pigman le desagradaba más cada día que pasaba, hasta el punto que al final llegó casi a asustarle, pues veía que sus rasgos y expresión tomaban un cariz que no le gustaba, un cariz que no tenía nada de humano. Hablaba mucho sobre el régimen alimenticio y dijo que a su juicio, Pigman era un ser anormal, excéntrico en grado sumo. Supongo que le dijiste a Raid, si es que cruzaste alguna carta con él, que se dejó arrebatar por los nervios, atormentar por la imaginación de los cuadros de Pigman. Eso mismo fue lo que yo le dije por aquel entonces. Pero convéncete de que no dejé de ver a Pigman por nada de eso. Al contrario, mi admiración por él siguió creciendo. Su demonio necrófago alimentándose me parecía una auténtica obra maestra. Como sabes, el club no quiso exponerlo. El Museo de Bellas Artes no lo aceptó como donación. Y por mi parte, debo añadir que nadie quiso comprarlo. Así que Pigman lo guardó en su casa hasta el día en que se marchó. Ahora está en poder de su padre, en Salem. Como no debes saber, Pigman procede de una antigua familia de esa ciudad, y uno de sus antepasados murió en la orca en 1692, convicto por brujería. Adquirí la costumbre de visitar a Pigman con cierta asiduidad, sobre todo desde que me puse a recoger material para una monografía sobre arte fantasmagórico. Probablemente fuese su obra lo que me metió la idea en la cabeza. En cualquier caso, hallé en él una auténtica mina de datos y sugerencias para ponerme a redactarla. Me enseñó todos los cuadros y dibujos que tenía. Incluso los bocetos a lápiz y pluma que habrían provocado, y estoy absolutamente convencido de ello, habrían provocado su expulsión de club si los hubiera visto ciertos socios. Al poco tiempo ya era casi un fanático de su arte y pasaba horas escuchando cual un escolar teorías artísticas y especulaciones filosóficas lo bastante descabelladas, como para justificar que lo intanen en el manicomio de Danvers. La admiración por mi héroe unida al hecho de que la gente empezaba a tener cada vez menos trato con él le hizo mostrarse extremadamente confidencial conmigo. Y una tarde me insinuó que si mantenía la boca bien cerrada y no vacía el remilgado, me mostraría algo muy poco corriente, algo que superaría con creces lo que guardaba en casa. Hay cosas que no van con Newburgh Street, cosas que estarían fuera de lugar, que no cabe imaginarse aquí. Yo me dedico a captar emanaciones del alma, y eso es algo que no se encuentra en las advenerizas y artificiales calles construidas por el hombre. Back Bay no es Boston. En realidad no es nada todavía, porque aún no ha tenido tiempo de acumular recuerdos y atraerse a los espíritus locales. En caso de haber fantasmas aquí, serían todo lo más los fantasmas domesticados y cualquier marisma pantanosa o gruta poco profunda. Y lo que yo necesito son fantasmas humanos, los fantasmas de seres lo bastante refinados como para asomarse al infierno y comprender el significado de lo visto ahí. El lugar indicado para vivir es el North End. Si los estetas fueran sinceros, soportarían los suburbios, por eso de que ahí se acumulan las tradiciones. Pero por Dios, no comprendes que esos lugares no han sido simplemente construidos, sino que han ido creciendo. Ahí, generación tras generación, la gente ha vivido, sentido y muerto en tiempos que no se temía vivir, ni sentir, ni morir. ¿Sabías que en 1632 había un molino en Cobb Hill? ¿Y que la mitad de las calles actuales fueron trazadas hacia 1650? Puedo mostrarte casas que llevan en pie dos siglos y medio, e incluso más. Casas que han presenciado lo que bastaría para ver reducidas a escombros una casa moderna. ¿Qué sabe el hombre de hoy de la vida, de las fuerzas que se ocultan tras ella? Para ti, los embrujos de Salem no pasan de una ilusión, pero me encantaría que mi requetata de la abuela pudiera contarte ciertas cosas. La ahorcaron. La ahorcaron en Gallows Hill bajo la mirada santurrona de Gothon Mather. Mather, maldito sea su nombre, temía que alguien consiguiera escapar de esta detestable jaula de monotonía. Ojalá alguien lo hubiese hechizado o sorbido la sangre durante la noche. Puedo mostrarte una casa donde Mother vivió, y otra en la que temía entrar a pesar de todas sus encantadoras baladronadas. ¿Sabía cosas que no se atrevió a decir en aquel estúpido Magnalia, o el no menos pueril maravillas del mundo invisible? ¿Sabías que hubo un tiempo en el que todo Norte estaba agujereado por túneles a través de los cuales las casas de ciertas personas se comunicaban entre sí? y que también se comunicaban con el campo santo y con el mar. Mucho procesar y mucho perseguir ha sido descubierto, pero cada día sucedían cosas que no podía entender, y de noche se escuchaban risas que no sabían de dónde provenían. En cada de ocho o diez casas construidas antes de 1700, y sin tocar desde entonces, podría mostrarte algo extraño en el sótano. Apenas pasa mes que no se oye hablar que cuando derriban este o aquel edificio... ...obreros descubren galerías y pozos cubiertos de ladrillo que no conducen a ninguna parte. Tuviste ocasión de ver uno cerca de Hatchman Street. Ese que se veía desde el ferrocarril elevado el año pasado. Ahí. Ahí había brujas y lo que sus conjuros convocan. Piratas y lo que ellos extrajeron del mar. Contrabandistas, corsarios. Y puedo asegurarte que en aquellos tiempos la gente sabía cómo vivir... ¿Y cómo ensanchar los confines de la vida? Este no era, sin duda, el único mundo que le era dado a conocer a un hombre inteligente y lleno de arrojo, guía. Y pensar que hoy, en cambio, los cerebros son tan inocuos que hasta un club de supuestos artistas estremece y sufre convulsiones si un cuadro hiere los sentimientos de los contertulios de un salón de té de Bacon Street. Lo único que salva el presente es que su estupidez le impide cuestionar con sumo rigor el pasado. ¿Qué dicen en realidad los mapas y documentos y guías acerca de Northend? Bah, tonterías. Así, a primera vista, me comprometo a llevarte a 30 o 40 callejas y redes de callejuelas al norte de Price Street, de cuya existencia no sospechan ni 10 seres furtivos fuera de los extranjeros que pululan por ellas. ¿Y qué saben de ellas esos hombres de facciones mediterráneas? No, Torber. Esos antiguos lugares se encuentran en el mejor de los sueños, rebusan de prodigios, terror y evasión de lo manido. Y no hay alma humana que los comprenda ni sepa sacar partido de ellos. Mejor dicho, no hay más que una, pues yo no me he puesto a escarbar en el pasado para nada. Escucha, a ti te interesan esas cosas, y si te dijera que tengo otro estudio ahí, donde puedo captar el espíritu nocturno de antiguos horrores y pintar cosas en las que... Ni se me hubiera ocurrido pensar en Newbury Street. Naturalmente, no voy de contando a esas condenadas mujerzuelas del club, empezando por Raid, maldito sea, que va por ahí diciendo cosas tales como que yo soy una especie de monstruo que desciende por el tobogán de la evolución en el sentido contrario. Sí, Torber, hace mucho que decidí que había que pintar el terror de la vida lo mismo que se pinta su belleza. Así que me puse a explorar en lugares donde tenía fundados motivos para saber que en ellos el terror existía. Tomé un local que no creo que conozcan más de tres hombres nórdicos aparte de mí. No está muy lejos del elevado, en cuanto a distancia se refiere, pero dista siglos por lo que en su alma respecta. Lo que me impulsó a tomarlo es el extraño y viejo pozo de ladrillo que hay en el sótano. Ya sabes, uno de esos sótanos de los que te he hablado. El antro, pues no cabe otro calificativo, casi no se tiene en pie, por lo que nadie se le ocurriría vivir ahí, y me avergonzaría decirte lo poco que pago por él. Las ventanas están entabladas, pero lo prefiero así, pues mi trabajo no necesita de luz del día. Pinto en el sótano, donde la inspiración me viene con más facilidad, pero tengo otras habitaciones amuebladas en la planta baja. El dueño es un siciliano y lo ha alquilado bajo el nombre de Peters». Si te encuentras con ánimos, te llevaré a verlo esta noche. Creo que te gustarán los cuadros, pues, como dije, en ellos he puesto lo mejor de mi expresión artística. El trayecto hasta ahí no es largo. A veces lo hago a pie, pues no quiero llamar la atención con un taxi en semejante lugar. Podemos tomar el metro en South Station y bajar en Bater Street. Desde ahí no hay que andar mucho. Bueno, el de semejante arenga, lo único que podía hacer era resistir los deseos de correr en lugar de andar en busca del primer taxi libre que saliera a nuestro encuentro. Después tomamos el elevado de South Station y hacia las 12 ya habíamos bajado las escaleras de Battery Street. Luego nos pusimos a andar a lo largo del viejo muelle de Constitution Wharf. No me fijé en los cruces, por lo que no sabría decirte dónde torcimos, pero puedo asegurarte que no fue en Green Online. Al dar la vuelta subimos por un desierto callejón de lo más antiguo y sucio que he visto jamás, de tejados desvencijados con los cristales de las ventanas rotos y arcaicas chimeneas medio derruidas que se destacaban contra la luz de la luna. No creo que hubiera siquiera tres casas en todo lo que abarcaba la vista que no hubieran sido levantadas en tiempos de Cotton Matter. Cuando menos divisaba dos con un voladizo y en cierta ocasión me pareció ver una hilera de tejados con el ya casi olvidado estilo holandés, aunque los anticuarios dicen que ya no queda ni uno solo en Boston. A salir de aquel apenas iluminado callejón, dimos vuelta a la izquierda, adentrándonos en otro igualmente silencioso y aún más estrecho, sin la menor luz, y en un instante me pareció que doblábamos una curva en ángulo obtuso, siguiendo hacia la derecha. Al cabo de un rato... Pickman sacó una linterna y la enfocó hacia una puerta antediluviana de 10 paneles, espeluznantemente carcomida. Tras abrirla, mi anfitrión me condujo hasta un vestíbulo vacío, en donde en otro tiempo debió haber habido un magnífico artesonado de roble oscuro, sencillo desde luego, pero patéticamente evocador de los tiempos de Andros, Phipps y la brujería. A continuación, me hizo traspasar una puerta que había a la izquierda, encendió una lámpara de petróleo y me dijo que me acomodara como si me encontrase en mi propia casa. «Bueno, Elliot, soy uno de esos tipos a los que el hombre de la calle llama con toda justicia duro, pero confieso que lo que vi en las paredes de aquella habitación me hizo pasar un mal rato. Eran los cuadros de Pickman, ya sabes a los que me refiero, aquellos que no podía pintar en Newport Street. Ni siquiera los dejaron exponerlos ahí. Y tenía toda la razón cuando dijo que se le había ido la mano. Bueno, será mejor que echamos otro trago. Lo necesito para contar los que sigue. Sí. Sería inútil tratar de describirte aquellos cuadros, pues el más horroroso y diabólico horror, la más increíble repulsión y de un desmoral. Eso se desprendía de las simples pinceladas, imposibles de traducir en palabras. No había nada en ellos de la técnica exótica característica de Sidney Sime nada de los paisajes transplanetarios ni de hongos lunares con los que Clark Astot Smith nos hiela la sangre. Los trasfondos eran en su mayoría antiguos cementerios, bosques frondosos, arrecifes marinos, túneles de ladrillo, antiguas estancias artesonadas o simples criptas de mampostería. El Camposanto de Cops Hill, apenas a unas manzanas de la casa, era uno de sus escenarios favoritos. La demencia y la monstruosidad podían apreciarse en las figuras que se veían en el primer término pues el morboso arte de Pigman predominaba el retrato demoníaco. Rara vez aquellas figuras eran completamente humanas, aunque con frecuencia se acercaban en diverso grado al humano. La mayoría de los cuerpos, bien toscamente bípedos, tenían una tendencia a inclinarse hacia adelante y con un cierto aire canino. La textura de muchos de ellos era de una aspereza bastante desagradable al tacto. Parece como si los estuviera viendo... Se ocupaban en, bueno, no me pidas que entre en detalles. Por lo general estaban comiendo, pero será mejor que no diga qué. A veces los mostraba en grupos en cementerios o pasadizos subterráneos y a menudo aparecían luchando por la presa. O mejor dicho, el tesoro descubierto. ¿Y qué expresividad tan genuinamente diabólica sabía ocasionar infundir Pigman a los ciegos rostros de tan macabro botín? de cuando en cuando se les veía saltando en plena noche desde ventanas abiertas o agazapados sobre el pecho de algún durmiente al acecho de su garganta. En un lienzo se veía un grupo de ellos aullando alrededor de una bruja ahorcada en Gallows Hill, cuyas demagradas facciones guardaban un extraordinario parecido con las de aquellos seres. Pero no creas que fueron aquellas horripilantes escenas lo que me hizo perder el sentido. «No, no soy un niño de tres años». Y no es ni mucho menos la primera vez que veo cosas así. Eran los rostros, Elliot. Aquellos endiablados rostros que miraban de soslayo y parecían querer salir del lienzo como si se hubiese inspirado en un aliento vital. Dios mío, juraría que estaban vivos. Aquella bruja nauseabunda que se veía en el lienzo había despertado los fuegos del averno. Y su escoba era una varita de sembrar pesadillas. Pásame la garrafa, Elliot. Había algo llamado la lección. Santo cielo, en mala hora la vería. Escucha, ¿te imaginas un círculo de inefables seres de aspecto canino agazapados en un cementerio, enseñando a un niño a comer según su sansa? El coste de una presa producto de su plantación, supongo. Ya sabes, el viejo mito de esos extraños seres que dejan a sus vástagos en la cuna en sustitución de las criaturas humanas que arrebatan. Eichmann mostraba en el cuadro lo que les depara la fortuna a los niños así arrebatados. ¿Cómo crecen? Cuando justo entonces comencé a ver la espantosa afinidad que había entre los rostros de las figuras humanas y las no humanas, por medio de aquellas gradaciones de morbosidad entre lo resueltamente no humano y lo degradadamente humano, trataba de establecer un sardónico nexo evolutivo. Los seres caninos procedían de los mortales... Y apenas acababa de inquirirme qué hacía con las crías que quedaban con los seres humanos a modo de trueque. En ese momento mi mirada tropezó con un cuadro que representaba a la perfección de dicha idea. Se trataba de un antiguo interior puritano, una estancia de gruesas vigas con ventanas de celosia, un largo banco y un mobiliario del siglo XVII de estilo bastante tosco, con la familia sentada en torno al padre mientras éste leía las escrituras. Todos los rostros, salvo uno, mostraban la nobleza y veneración, pero ese uno reflejaba la burla del averno. Era el rostro de un varón en edad juvenil. Sin duda pertenecía al supuesto hijo de aquel piadoso padre, pero en realidad era de la parentera de los seres impuros. Era el niño suplantado. Y en un rasgo de suprema ironía, Pigman había pintado las facciones de aquel adolescente de forma que guardaban un extraordinario parecido con las suyas. Para entonces, Pigman había encendido ya una lámpara en una habitación contigua. Cortésmente abrió la puerta para que pasara yo al tiempo que me preguntaba si quería ver sus estudios modernos. Me había sido imposible darle a conocer mis opiniones. El espanto y la repugnancia que se apoderaron de mí me dejaron sin habla. Pero creo que comprendió perfectamente cuáles eran mis sensaciones y se sintió halagado. Y ahora quiero que quede bien claro una vez más, Elliot no soy uno de esos alfeñiques que se lanzan a gritar en cuanto ven algo que se aparta lo más mínimo de lo habitual. Me considero un hombre maduro y con algo de mundo, y supongo que con lo que viste de mí en Francia, te basta para saber que no soy un tipo fácilmente impresionable. Ten presente, por otro lado, que acababa de recobrar el aliento y de empezar a familiarizarme con aquellos cuadros que hacían de la nueva Inglaterra colonial una especie de antesala del infierno. Pues bien, a pesar de todo ello, la habitación contigua me arrancó un angustioso grito de la garganta. Tuve que agarrarme al vano de la puerta para no desfallecer. En la otra estancia había un sinfín de engendros y de brujas invadiendo el mundo de nuestros antepasados, pero lo que había en esta nos traía el horror a las puertas mismas de nuestra vida cotidiana. Dios mío, qué cosas pintaba aquel hombre. Uno de los lienzos se llamaba accidente en el metro en él, un tropel de abominables seres surgían de alguna ignota catacumba a través de una grieta abierta en el suelo de la estación de metro de Boylston Street. Se lanzaban sobre la multitud que esperaba en el andén. Otro mostraba un baile en Cops Hill en medio de las tumbas sobre un fondo actual. También había unas cuantas vistas de sótano con monstruos que se deslizaban furtivamente a través de agujeros y hendiduras abiertos en la mampostería. Haciendo siniestras muecas mientras permanecían agazapados tras barriles o calderas y aguardaban a que su primera víctima descendiera por la escalera. Un horrible lienzo parecía recoger una amplia muestra representativa de Beacon Hill, con multitudinarios ejércitos de los meltíficos monstruos surgiendo de escondrijos que acribillaban el suelo. Había asimismo sí tratamientos libérrimos de bailes en los cementerios modernos. Pero lo que me impresionó más que nada. Fue la escena en una ignota cripta, en donde la multitud de fieras se apelotonaban en turno a una de ellas. Esta sostenía entre las manos y leía en voz alta una conocida guía de Boston. Todas las fieras apuntaban a un determinado pasaje, y todos los rostros parecían contraídos con una risa tan epiléptica y reverberante que creía incluso oír su diabólico eco. El título del cuadro era Holmes, Lovell y Longfold yacen enterrados en Mount Auburn. A medida que recobraba el ánimo y me iba acostumbrando a aquella segunda estancia de arte diabólico y morboso, me puse a analizar algunos aspectos de la repugnancia, de la aversión que me inspiraba todo aquello. En primer lugar, me dije a mí mismo, aquellos seres me asqueaban porque no eran sino la más fiel muestra de la total falta de humanidad e insensible crueldad de Pickman semejante personaje debía ser un implacable enemigo de todo género humano, a tenor del regocijo que mostraba por la tortura carnal y espiritual y la degradación del cuerpo humano. En segundo lugar, lo que me producía pavor en aquellos cuadros era precisamente su grandeza. Aquel arte era un arte que convencía. Al mirar los cuadros veíamos los demonios en persona y nos inspiraba miedo. Y lo extraño del caso, era que la subyugante fuerza de Pigman no provenía de una selectividad previa o del cultivo de lo extravagante. En sus cuadros no había nada de difuso, de distorsionado ni de convencional. Los perfiles estaban bien definidos y los detalles eran precisos hasta rayar en lo deplorable. ¿Y qué decir de rostros? Lo que ahí se veía era algo más que una simple interpretación de un artista. Era el mismo infierno retratado cristalinamente y con la absoluta fidelidad. Eso es justo lo que era. Cielos, aquel hombre no tenía nada de imaginativo ni de romántico. Ni siquiera trataba de ofrecernos las agitadas y multidimensionales instancias que nos asaltan en los sueños. Sino que fría y sardónicamente reflejaba un mundo de horror estable, mecanicista y bien organizado. Y que él veía, plena, brillante, firme y resueltamente solo Dios sabe lo que podía ser ese mundo o dónde llegó a vislumbrar Pigman las acrílegas formas que trotaban, brincaban y se arrastraban por él. Pero cualquiera que fuese la increíble fuente en que se inspirasen sus imágenes, una cosa estaba fuera de duda. Pigman era en todos los sentidos, tanto la hora de concebir como de ejecutar, un concienzudo y casi científico pintor realista. A continuación, bajé tras mi anfitrión a su estudio en el sótano me preparé para el asalto de algo diabólico entre aquellos lienzos sin terminar. Cuando llegamos al final de la escalera impregnada de humedad, Pickman enfocó la linterna hacia un rincón del enorme espacio que se abría ante nosotros, iluminando el brocal circular de ladrillo de lo que debía ser un gran pozo excavado en el terroso suelo. Nos acercamos y vi que el orificio medía aproximadamente un metro y medio de diámetro, con paredes que tendrían un pie de grosor y estaba a unas seis pulgadas por encima del nivel del suelo. Una sólida construcción del siglo XVII, si no me equivocaba. Aquello, decía Pigman, era un buen ejemplo de lo que había estado hablando antes, una abertura de la red de túneles que discurría bajo la colina. Observé distraídamente que el pozo no estaba recubierto de ladrillo y que por toda la cubierta tenía un pesado disco de madera pensando en todas las cosas a las que el pozo podía hallarse conectado y si las descabelladas ideas de Pigman eran algo más que mera retórica. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. Luego, siempre yo detrás de él, subimos un escalón y atravesamos una estrecha puerta que daba una amplia estancia, con un suelo entarimado y amueblada como si fuese un estudio. Una instalación de gas acetileno suministraba la luz necesaria para poder trabajar. Los cuadros sin acabar montados en caballetes o apoyados contra la pared eran tan espeluznantes como los que había visto en el piso de arriba y constituían una buena prueba de la meticulosidad con que trabajaba el artista. Las escenas estaban esbozadas con sumo cuidado y las líneas trazadas a lápiz hablaban por sí solas de la prólige minuciosidad de Pickman al tratar de conseguir la perspectiva y proporciones exactas. Era un gran pintor y sigo sosteniéndolo hoy aún con todo lo que sé. Una gran cámara fotográfica que había encima de una mesa me llamó la atención. Y al inquirirle acerca de ella, Bigman me dijo que la utilizaba para tomar escenas que le sirvieran luego para el fondo de sus cuadros. Pues así podía pintar a partir de fotografías sin tener que salir del estudio en lugar de ir cargando con su equipo por toda la ciudad en busca de esta o aquella vista. A juicio suyo, las fotografías eran tan buenas como cualquier escena o modelos reales para trabajos de larga duración, y según dijo, las empleaba habitualmente. Había algo muy desapacible en los nauseabundos bocetos y en las monstruosidades a medio terminar que echaban torbas miradas desde cualquier ángulo de la estancia. Y cuando Pigman descubrió súbitamente un gran lienzo que se encontraba lejos de la luz, no pude evitar que se me escapara un estrondoso grito el segundo que proferí aquella noche. Resonó una y otra vez a través de las mortesinas bóvedas de aquel antiguo y salitroso sótano, y tuve que realizar un tremendo esfuerzo para contener una histérica carcajada. Dios misericordioso, idiot, no sé cuánto había de real y cuánto de fabril fantasía en todo aquello. Jamás podría imaginarme semejante sueño. El cuadro representaba un colosal, indescriptible monstruo de centellantes ojos rojos que tenía entre sus huesudas garras, algo que debió haber sido un hombre. Le arroía la cabeza como un chiquillo chupa un pirulí. Estaba en cuclillas y al mirarle parecía como si en cualquier momento fuera a soltar a su presa en busca de un bocado más jugoso. Pero maldición, la causa de aquel pánico atroz no era ni mucho menos. Aquella diabólica figura, ni aquel rostro perruno de orejas puntiagudas, ojos inyectados en sangre, nariz chata y labios veabientes. No era tampoco aquellas garras cubiertas de escamas, ni el cuerpo cubierto de moho, ni los pies semiangulados. No, no era nada de eso, aunque habría bastado cualquiera de tales notas para volver loco al hombre más pintado. Era la técnica, Elliot, aquella maldita, implacable y desnaturalizada técnica. Puedo jurar que jamás había visto plasmado en un lienzo el aliento vital de forma tan real. El monstruo estaba presente allí. Lanzaba feroces miradas, roía y lanzaba feroces miradas. Entonces pude comprender que solo una suspensión de las leyes de la naturaleza podía llevar a un hombre a pintar semejantes seres sin contar con un modelo sin haberse asomado a ese mundo inferior que ningún mortal no vendido al diablo le ha sido dado ver. Prendido con una chincheta una parte sin pintar de lienzo, había un trozo de papel muy arrugado. Probablemente, pensé, sería una de esas fotografías de las que se sirve Pigman para pintar un trasfondo no menos horroroso que la pesadilla que se destacaba sobre él. Alargué el brazo para estirarlo y ver de qué se trataba, cuando de repente... Pigman dio un respingo como si le hubieran pinchado. Había estado escuchando con suma atención desde que mi grito de pavor despertó insólitos ecos en el oscuro sótano. Y ahora parecía estar poseído de un miedo que, si bien no podía compararse con el mío, tenía un origen más físico que espiritual. Sacó un revólver y me hizo un gesto para que me callara, tras lo cual se encaminó al sótano principal y cerró la puerta detrás de él. Creo que me quedé paralizado por unos instantes. A semejanza de Pigman, agusé el oído y me pareció oír el leve sonido de alguien que correteaba, seguido de unos alaridos o golpes en una dirección que no sabría decir. Pensé en gigantescas ratas y sentí que un escalofrío me recorría todo el cuerpo. Luego, se escuchó un amortiguado estruendo que me puso la carne de gallina. Un sigiloso y vacilante estruendo, aunque no sé cómo expresarlo con palabras. Parecía como si un gran madero hubiese caído encima de una superficie de piedra o ladrillo, Madera sobre el ladrillo me sugería algo aquello. Volvió a oírse el ruido, esta vez más fuerte, seguido de una vibración como si el cuadro cayera ahora más lejos. A continuación, se escuchó un sonido chirriante y agudo. Bigman farbullando algo en voz alta y la tronadora descarga de las seis recámaras de un revólver disparadas espectacularmente, tal como lo haría un domador de leones para impresionar al público. Al renglón seguido, un chillido graznido amortiguado y un fuerte batacazo. Luego, más chirridos producidos por la madera y el ladrillo, seguidos por una pausa de la apertura de la puerta. Este último sonido me produjo un violento sobresalto. Pigman reapareció con su arma un humeante, al tiempo que se imprecaba a las abotargadas ratas que infestaban el antiguo pozo. «El diablo sabrá lo que comen, Torber» pues esos arcaicos túneles comunican con cementerios, guaridas de brujas y llegan hasta el mismo litoral. Pero sea lo que sea, han debido quedarse sin provisiones, pues están rabiosas por salir. Tus gritos debieron emocionarlas. Lo mejor será andar con cuidado por estos parajes. Nuestros amigos roedores son el mayor inconveniente, aunque a veces pienso que con ellos se consigue crear una cierta atmósfera y colorido. Dijo esbozando una irónica sonrisa. —Bueno, Elliot, aquel fue el final de la aventura nocturna. Pickman me había prometido enseñarme lugar, y bien sabe Dios que lo hizo. Me sacó de aquella maraña de callejas por otra dirección, al parecer, pues cuando vimos la luz de una farola, nos hallábamos en una calle que me resultaba familiar, con monótonas hileras de bloques de pisos y viejas casas entremezcladas. Aquella calle no era otra más que Charter Street, pero yo me encontraba demasiado agitado como para poder advertirlo. Era ya demasiado tarde para tomar el elevado, así que volvimos andando a lo largo de Hanover Street. Recuerdo muy bien el paseo. Dimos la vuelta en Tremont y tras subir por Beacon, llegamos a la esquina de Joy en donde nos separamos. Desde entonces, no hemos vuelto a vernos. ¿Por qué dejé de ver a Pigman? No, no sé es impaciente. Espera a que llame para que nos traigan café. Pues ya hemos tomado bastante de lo otro y al menos yo necesito beber algo. No, no eran los cuadros que vi en aquel lugar, aunque juraría que bastaría con ellos para que a Pigman no le permitieran el acceso en nueve de cada diez hogares y clubes de Boston. Supongo que ahora comprenderás por qué evito por todos los medios a metros o sótanos. Fue, fue algo que encontré en mi abrigo a la mañana siguiente. Me refiero al arrugado papel prendido aquel horripilante lienzo en el sótano, aquello que tomé por una fotografía de alguna vista de Pigman. Alguna vista que pretendiera reproducir a manera de trasfondo para sus monstruos. El último respingo de Pigman se produjo justo cuando iba a desenrollar el papel y al parecer me lo metí distraídamente en el bolsillo. Pero bueno, aquí está el café. Te aconsejo que te lo tomes puro, Elliot. Sí, a aquel papel se debió el que no volviera a ver más a Pigman. Richard Upton Pigman, el artista más dotado que he conocido. Y el más execrable ser que haya traspasado jamás los límites de la vida para abismarse en las cimas del mito y la locura. El viejo rey tenía razón. Elliot no puede decirse que Pigman fuera humano estrictamente hablando. O bien nació bajo una influencia maligna, o dio con la forma de abrir alguna puerta prohibida. Ya da lo mismo, pues desapareció volvió a abismarse en esa increíble oscuridad que él tanto gustaba frecuentar. Será mejor que encendamos el candelabro. No me pidas que te explique o siquiera conjeture qué es lo que quemé. Tampoco me preguntes qué había tras esa especie de topo gateador que también se las arregló Pigman para hacer pasar por ratas. Hay secretos que pueden proceder de los viejos tiempos de Salem y Cotton Mather cuenta cosas aún más extrañas. Bien, sabes tú cuán endiabladamente expresivos eran los cuadros de Pigman? como todos nos preguntamos más de una vez de dónde podía sacar aquellos rostros? Bueno, después de todo, aquel papel no era la fotografía de una perspectiva. En él se veía únicamente el ser monstruoso que estaba pintado en aquel horrible lienzo. Era el modelo en que se inspiraba, y el trasfondo no era sino la pared del estudio del sótano pintada con todo lujo de detalle. Por el amor de Dios, Elliot, aquella era una fotografía tomada del natural. Se dice que para distinguir de un buen artista del pincel se necesita ver sus obras verlas presencialmente y lograr comprender los sentimientos que transmiten. Otro de los mitos que hay alrededor de esto es que la misma pintura y su imitación van a transmitir mensajes totalmente distintos a pesar de que pudieran tener pinceladas idénticas o muy similares. Y cuando ves de frente, a un par de metros de ti, una obra magnánima, no podrás evitar distinguirla dentro de ti. A diferencia de todas las veces que has visto la misma copia replicada por todo el mundo. Principalmente he escuchado esto de quienes ven a la Gioconda, la Mona Lisa. Dicen que las lágrimas se les salen cuando la pueden ver en persona. Para mí es más bien romantizar un poco el arte, romantizar un poco la pintura, que ya de por sí si es romántica. Queremos darle una justificación a el saber que viajamos por todo el mundo para ver una obra que ya habíamos visto. Y quizás las lágrimas no fue por lo que le transmite la obra, sino por el costo y el arduo trabajo que tuvieron que hacer para llegar a verla de frente. Bueno, cuando menos esa es mi opinión. A mí me ha tocado estar en diferentes galerías, museos, muestras, viendo toda clase de piezas. Puedo entender todo este romanticismo de decir que las obras transmito, y sí, son una forma de comunicar. La misma carrera que estudias es parte de eso, ¿cómo puedes comunicar, ya sea un mensaje, un sentimiento, una sensación, con una imagen, con los diferentes medios posibles? Así que sí, entiendo totalmente cuando la gente se queda viendo una obra y le transmite algo. Ya sea un momento de paz, un momento de tristeza, de felicidad. Lo que debo de decir es que pocas veces he visto obras que pudieran asustarme. Hay una obra en específico que me llamó mucho la atención cuando era niño y que, ¿podría decir que me asustó? Muy probablemente se debía a mi corte edad, pero hasta la fecha me sigue pareciendo una de las obras que más me llaman la atención les voy a dejar el link en la descripción, y en estas imágenes super full HD 4K donde puedes acercarte tanto a la obra, puedes sentir esos pequeños escalofríos al ver la cantidad de detalles que el bosco dibuja en su jardín de las delicias. Ya no me causa el mismo miedo que en mi infancia, pero me sigue pareciendo fascinante. Chequenla. Y bueno, si ustedes quieren apoyar a este podcast pueden hacerlo en youtube.com diagonal Ernesto H. de la Vega suscribiéndose, dando clic a la campanita regalándome un like, dejándome comentarios, eso me ayudaría muchísimo, así que si pueden por favor haganlo. Si quieren convertirse en mecenas pueden hacerlo en patreon.com diagonal Ernesto de la Vega y su nombre va a aparecer al final de los episodios o su foto si ustedes así lo desean algo que me gustaría mucho es que ustedes me mandaran historias, ya sean cosas que les hayan sucedido y que sea una gran anécdota que crean que todo el mundo deba conocer, o algo que ustedes hayan escrito, alguna ficción, ya sea una historia de amor, ya sea algo de terror, algo de acción, lo que ustedes hayan hecho, mándenmelo y aquí voy a ver para hacer la adaptación. También quiero invitarlos al grupo de Facebook, Club del Unicornio, donde tenemos esta pequeña comunidad, donde somos muy poquitos, pero hasta ahorita todos estamos bonitos. Querido, espero. Bueno, yo estoy bonito. Muchas gracias por haberme acompañado, nos vemos en el siguiente podcast. Yo soy Ernesto de la Vega.